0: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Ausgabe von schrift so nahe, dem Podcast über Science-Fiction und Ähnliches. Und diesmal wieder allein in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten FC Stoffel. Ich spreche heute über Wolfsmond, dem zweiten Teil von Luna von Ian McDonald, über Unsterblich von Jens Lobadeh über Feuer der Lehre von Robert Corvus und ein Buch auf Englisch Sherlock Holmes and the Servants of Hell von Paul Kane. Ein Horrorroman. Viel Spaß! Volsmond, der zweite Teil von der Luna, hoffentlich Trilogie und nicht äh, endlos ausufernden Serie von Ian MacDonald, wird auf dem Cover angepriesen als Luna ist für die Science Fiction, was Game of Thrones für die Fantasy ist. Ja, das bleibt abzuwarten, denn bis jetzt liegt ja nur der zweite Band vor und ich hoffe doch sehr, dass da nicht sieben Bücher raus werden, sondern dass wir es hier mit einer knackigen Trilogie zu tun haben, die äh, nach dem dritten Band dann auch einfach mal zum Ende kommt. Schön wäre es, denn mir gefällt Luna ganz gut. Es ist, wie wir in dem letzten Podcast so ein bisschen angemerkt haben, Ian McDonald etwas zugänglicher. Ian McDonald leid, würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber er kommt schon auf den Punkt und die etwas komplizierteren Zusammenhänge erspart er dem Leser. Also, wir erinnern uns, der zweite Band, was ist passiert? Auf dem Mond gibt es fünf Familien, die den Mond bewirtschaften und Rohstoffe zur Erde bringen. Und da gibt es die Cortas, die bis jetzt Helium-3 abgebaut haben. Aber die sind Opfer eines Verdrängungskrieges geworden. Und Krieg ist hier wörtlich gemeint, also wirklich Menschen sterben. Vor allem die große alte Dame Adriana Corta ist gestorben. Letztendlich sind sie alle einem Anschlag der Mackenzies zum Opfer gefallen. Und die Situation ist die folgende. Lukas Corta hat es geschafft vom Mond zu fliehen. Er hatte nämlich schon vor langer Zeit vorbereitet und ein Abkommen mit den Voronzos geschlossen, dass er eine Fluchtroute hat. Wohin kann man vom Mond fliehen? Es gibt nur eine Möglichkeit, die Erde. Einziges Problem, auf der Erde haben wir die Erdschwertkraft und auf dem Mond eben nicht. Das heißt, Lukas Korter, der auf dem Mond geboren wurde, muss jetzt, um auf die Erde zu kommen, sich irgendwie an diese Schwerkraft anpassen. Das ist ganz schön hart. Und in e. McDonald schafft es, das in diesem Roman auch als unglaublich anstrengend und äh, den Körper zerstörend darzustellen. Und was mir besonders gut gefallen hat, auch hier spielt die Musik wieder eine große Rolle. Lukas Corta, wir erinnern uns, ist ein begeisterter Hörer von Bassanova, wird aber dann auf der Orbitalstation der Voronzos äh, in den Jazz eingeführt. Und äh, mit jeder Runde, die er dann äh, erst auf einem halben G und später auf einem G geht und trainiert und seine Muskel trainiert, äh, arbeitet er sich durch die Jazzgeschichte durch. Und das ist, äh, wie ich finde, ganz toll geschrieben. Während er also auf dem Weg zur Erde ist, äh, gehen die Ränkeschmiede auf dem Mond weiter. Die Mackenzies übernehmen das Helium-3-Geschäft. Und es gibt noch einige Kortas, die die Anschläge überlebt haben. Da ist zum einen Ariel Korter, die Rechtsanwältin, die inzwischen eine Leibwächterin hat, nämlich Marina, die äh, im ersten Band von der Erde gekommen ist und nun auf Ariel Korter aufpasst. Und zwischen den beiden entspinnt sich eine ganz zarte Liebesgeschichte, die eigentlich nie von beiden formuliert wird, aber man merkt, dass sie etwas füreinander empfinden und Ariel Korter versucht zwischen den Fraktionen, auch mit Hilfe des, des, des Vorstandes der Lunar Development Corporation, dem Mondadler, sich irgendwie über Wasser zu halten. Dann gibt es noch Wagner Korter, den Wolf, der immer äh, eine helle und eine dunkle Seite in seiner Psyche mit sich herumträgt. Der versucht sich ein wenig um den, den jüngsten Korter, Robson Korter, zu kümmern. Also im Prinzip all das, was ähm, zu einem... Game of Thrones auf dem Mond dazugehört, sehr viele Personen, sehr viele Zusammenhänge, sehr viele Verstrickungen, sehr viele Intrigen, Anschläge, Meuchelmorde, ähm, all das. Das ist gut gemacht. Wo es richtig gut wird, ist dann auf der Erde. Lukas Korter schafft es, auf die Erde zu kommen und dann führt ihn McDonald eine neue Person ein. Und zwar Alexia Corta. Alexia Korter lebt in Brasilien in den Slums in den Favelas und ist dort die Königin des Wassers. Sie schafft es nämlich in den Favelas für die Wasserversorgung zu sorgen. Das ist natürlich total illegal. Sie macht das unter der Hand, sie zweigt Wasser von offiziellen Leitungen ab und führt es dann in die einzelnen Häuser hinein und hat sich da inzwischen tatsächlich ein kleines Wasserimperium aufgebaut. Und wir hören mal ganz kurz hinein, wie Alexia Korter dort auf den Dächern der Favelas für die Wasserversorgung sorgt.
1: Nachdem sie die Schweißermaske übergestreift hatte, öffnete sie per Tastencode die Luke zum Wassersterilisator und überprüfte die UV-Anlage. Alles bestens. Hielten ewig diese modernen Strahler. UV-C-Licht war fies. Bei jeder Installation rief sie die Nachbarn zusammen und erklärte ihnen, dass Ultraviolettstrahlung das Wasser sicher machte, aber auch Binderhautentzündung auslösen konnte. Horrorgeschichten. Als hätte man ständig Sand in den Augen. Zum Schluss zeigte sie ihnen Fotos von rot verbrannten und durch Photokeratitis vereiterte Augen. Spätestens dann riefen alle, Wahnsinn! Niemand kann den Sterilisationsanlagen zu nah. Sie schaltete die UV-Vorrichtung aus und nahm die Maske ab. Inzwischen war es völlig dunkel. Dann inspizierte sie die Rohrführung. Los gut, dass sie die Zufuhr abgesperrt hatte. Schon nach der ersten Krümmung stieß sie mit dem Finger auf durchscheinende Plastikkrümmel. Polyethylen zerfiel unter der UV-Einstrahlung. Sie musste alle Rohre ersetzen. Zum Glück hatte sie genug dabei. Als sie sie entfernte, zerbröckelten die alten Leitungsstücke. Schon in wenigen Stunden, vielleicht sogar Minuten, wäre das System ausgefallen. Unten beschwerten sich laute Stimmen, dass das Wasser abgesperrt war. Anscheinend hatten nicht alle die Nachricht erhalten, dass heute die Königin der Rohre im Ocean Tower Wartungsarbeiten ausführte. Wofür bezahlen wir sie überhaupt? Für die Anschlüsse an das Hauptnetz von Bayra und die regelmäßigen Bestechungszahlungen an die fim beamten damit sie sie nie fanden. Für das Verlegen und Instandhalten von Leitungen am gesamten Berg und an den Seiten der Hochhaustürme. Und das Verbinden mit den verfallenen Installationen in allen Wohnungen für die Pumpen und die Solarmodule, die sie mit Strom versorgten, und die Dachtanks und die Filtereinheiten und die Sterilisationsanlage hier, damit die Kinder sauberes, frisches Wasser bekamen. Dafür bezahlt ihr mich. Und wenn ich mir mit meinem sauer verdienten Geld einen zuverlässigen, gebrauchten horteil pickup Fußballschuhe für den Jungen, ein neues Hub für die Wohnung oder eine intensive Pflege für meine Fingernägel leiste, wollt ihr mir das missgönnen? Wassertechnik war verdammt schlecht für die Nägel.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Wolfsmond, dem zweiten Teil der Luna-Serie von Ian MacDonald. Und, und Alexia Korter wird noch eine tragende Rolle in diesem Roman spielen. Denn natürlich, wie könnte es anders sein, sie trifft auf Lukas Korter. Und Lukas Korter erkennt in ihr Qualitäten, die Adriana Korter auch besessen hat. Alexia Korter zieht es zum Mond und sie reist zusammen, nachdem Lukas Korter alles auf der Erde geregelt hat zum Mond. Und an dieser Stelle fällt einem dann auf, dass der Handlungsstrang auf der Erde zeitlich etwas vor dem Handlungsstrang auf dem Mond spielt. Und das ist dann wieder typisch Ian McDonald, dass die großen äh, welterschütternden Geschehnisse ähm, sich eigentlich dem Leser nur in den Handlungen und in den Reaktionen der handelnden Figuren offenbaren. Das heißt, das große Weltgeschehen kriegt man als Leser nicht erzählt, sondern man muss sich das aus dem, was mit den Personen passiert und wie die handeln, zusammenreimen. Und das ist so typisch Ian McDonald, was mir besonders gut gefällt. Es ist jetzt hier in Wolfsmond etwas leichter zugänglich geschrieben, aber im im Derwischhaus zum Beispiel, da war es ja unglaublich kompliziert, äh, wer in welchem Zusammenhang zum Weltgeschehen äh, stand. Ich finde sowas super. So, was ist denn jetzt davon zu halten? Ist jetzt äh, Luna der Game of Thrones äh, für die Science-Fiction-Fans? Und ich, ich meine, nein, ist es nicht. Ich finde das aber auch gar nicht so schlimm. Ich finde das sogar eher gut. Denn Ian McDonald kommt auf den Punkt. Er weiß, was er erzählen will. Und er erzählt das knackig. Das Ufort nicht so ins Unendliche aus. Und zum Teil ja auch ins Beliebige. Game of Thrones wird ja irgendwann komplett beliebig. Und das ist bei Ian McDonald nicht so. Er kriegt hier einen ganz guten mittleren Höhepunkt hin und ich hoffe, dass das mit dem dritten Roman abgeschlossen ist, sonst muss man mal sehen, wo es hingeht. Letztendlich ist das Ganze eine Räuberpistole. Aber es gibt mehrere Kapitel, die diese typischen Ian e mcdonald Qualitäten aufweisen, in denen einfach dieses Lokal koloriert. also zum Beispiel diese Geschichte mit dem, mit dem Jazz, wo Lukas Korter sich in die Jazzgeschichte einarbeitet, ich hatte es erwähnt, es ist großartig geschrieben, auch Alexia Korter, die neue Eisenfaust, die da auf den Mond kommt, ist eine ganz tolle Geschichte. Die Beziehung zwischen Marina und Ariel Korter ist ganz toll geschrieben. Kommt auch zu einem sehr guten Höhepunkt gegen Ende des Romans. Und natürlich, es wird gemordet, es gibt Anschläge, ein Krieg ungeahnten Ausmaßes bricht aus. Es ist, ähm, im Prinzip verbindet ihn, McDonald, mehrere Dinge, die mir sehr gut gefallen. Nämlich die Personen sind gut, die Handlung ist gut, das ist intelligent geschrieben. Also ich kann es empfehlen. Man muss sich natürlich bewusst sein, dass es halt eben der zweite Band einer Trilogie ist, wie das immer so ist. Ian MacDonald, Wolfsmond, der zweite Band von Luna, erschien bei Heine. Musik Robert Corvus hatte ich ja bisher nicht so richtig auf dem Radar oder, um mal einen müden Witz zu bemühen, auf dem Schriftsonar. Aber Grauwacht hatte mir sehr gut gefallen, gerade in dieser Mischung aus Fantasy und am Ende so ein bisschen Science-Fiction. Und ähm, deswegen habe ich jetzt Feuer der Lehre gelesen, den aktuellen Science-Fiction-Roman von Robert Corvus. Ja, tatsächlich ein reiner, waschechter Science-Fiction-Roman. Aber es wäre natürlich nicht Robert Corvus, wenn es nicht das ein oder andere Element gäbe, was man doch ein wenig der Fantasy zuordnen könnte. Wie sich das für einen groß aufgespannten Science-Fiction-Roman gehört, geht es auch wieder einmal um alles, nämlich das Schicksal der Menschheit. Die Menschen sind auf der Flucht vor ihren Feinden, den Giftatmern, den Dschihadz. Denn es gibt, und das finde ich schon einmal eine sehr bemerkenswerte und gute Idee von Robert Corvus, es gibt nichts, was schwieriger zu verteidigen wäre als ein Planet. Planeten sind in einer intergalaktischen Schlacht am verwundbarsten. Und so ist es nur folgerichtig, dass die Menschheit schon lange nicht mehr auf einem Planeten lebt, sondern in einem Zusammenschluss von mehreren großen Raumschiffen quasi eine kleine, flotte durch den Weltraum vor diesen jihad flieht. Diese Flotte könnte unterschiedlicher nicht sein, denn auf fast jedem großen Mutterschiff gibt es unterschiedliche Formen des Zusammenlebens. Dazu dann aber später mehr. Es gibt im Wesentlichen drei Hauptfiguren. Das ist zum einen einmal Rila, eine Kampfpilotin. Ihr folgen wir in die Kämpfe, sehr gut geschriebene Kämpfe in den Weiten der Galaxie. Dann gibt es Starn. Ihren Bruder, der ist Xenobiologe, Xenopharmer. Er ist dafür zuständig, wenn diese Flotte irgendwo einmal Halt macht und ein Planet gefunden wird, auf dem man etwas anbauen und ernten könnte, dass das in möglichst schneller, möglichst kurzer Zeit geschieht und möglichst ertragreich ist. Denn die ganzen Menschen in der Flotte wollen natürlich auch irgendwie ernährt werden. Die Mutter dieser beiden ist die Oberbefehlshaberin, eine sehr kalte Frau, die aber natürlich auch davon getrieben ist, immer wieder das zu tun, was halt eben der Erhalt der Menschen dient. Und ähm, dann gibt es noch äh, Ugron, einen Jünger des Void. Und da kommt dann wieder so ein bisschen so ein Fantasy-Element hinein. Denn Ugron lebt auf einem ganz besonderen Raumschiff, nämlich einer fremden Lebensform. Dieses Raumschiff heißt Squid und wir hören uns mal ganz kurz an, wie dieses Raumschiff, wie dieses Squid eingeführt wird.
1: Die Squid war dasjenige Großraumschiff des Schwarms, dessen Name seiner Erscheinung am weitesten Rechnung trug. Es glich einem Kraken, den das Licht der Sterne durch Dunkelheit und Leere des Weltalls lockte. Der Hauptkörper hatte ein Volumen von 8 Kubikkilometern, Hinzu kamen die Ausläufer, die Fangarmen ähnelten und in ihrer Länge zwischen einem und zehn Kilometern variierten. Normalerweise bewegte sich das Schiff in die Richtung, in die diese Verlängerungen wiesen. Die Squid war kein von Menschenhand gebautes Raumfahrzeug. Die Zöliker sprachen von ihr als der gütigen Mutter. Und in der Tat fand sich niemand, der bezweifelte, dass es sich um ein Lebewesen handelte, das Menschen in seinem Leib aufnahm. Mehr noch, es schuf eine stickstoff sauerstoffatmosphäre bildete Kammern und Säle aus und ließ zu, dass man Leitungen durch seine Körper legte und technische Gerätschaften im Gewebe verankerte. Das den Wissenschaftlern unverständlichste Phänomen war die Schwerkraft, die an Bord der Squid herrschte. Sie entsprach exakt dem Erdstandard. Die Spekulation, wieso die fremde Lebensform so viel Mühe investierte, eine menschliche Besatzung zu behüten, reichten von selbstloser Liebe über ein Verhältnis psychischer Symbiose bis zur Unterstellung finsterer Absichten. Dabei gab die Fütterung mit mehr oder minder freiwilligen Opfern ein beliebtes Motiv ab. Immer wieder wurden Menschen an Bord des Squid geboren, die auf eine seltsame Weise mit dem Schiff in Verbindung standen. Oft beschrieb man es als ein Singen, das im eigenen Fleisch vibrierte. Die Hälfte der Betroffenen wurden während der Pubertät wahnsinnig. Die Restlichen nannten die Zöliker Lieblinge der Mutter und hießen sie gern in ihren Reihen Willkommen, wo sie das Volk zu einem harmonischen Leben mit der Squid anleiten sollten. Selbstverständlich trafen die Zöliker sämtliche Entscheidungen, die das Schiff als Ganzes und seine Rolle innerhalb des Schwarms betrafen. Sie sagten allerdings, sie deuteten lediglich Mutters Willen. Derzeit gab es 293 Zölliker.
0: So war also der Ausschnitt aus Feuer der Lehre, dem Science-Fiction-Roman von äh, Robert Corvus. Ja, und dieses Squid, das ist wirklich eine weitere Hauptperson eigentlich in diesem Roman, denn ähm, Ugron, dieser Jünger des Voids, entwickelt eine ganz eigene Beziehung zum zum squid und es wird relativ schnell deutlich, dass ähm, er eigentlich der Einzige ist, der dieses Quidraumschiff wirklich versteht. Und es gibt ein ganz symbiotisches Verhältnis, das ist wunderbar gemacht. Und das wird auch nicht bis ins letzte Detail erklärt, wie das funktioniert. Und das bleibt so ein kleines Geheimnis, was ich ja auch immer ganz schön finde, wenn, wenn nicht alles auf dem Silbertablett so präsentiert wird. Aber was passiert noch in dem Roman? Am Anfang gibt es eine Weltraumschlacht, die... Sehr originell geschrieben ist, denn Robert Corvus hatte sich überlegt, welche Dimensionen haben wir eigentlich im Weltraum und kommt zu dem folgerichtigen Schluss, der Weltraum ist riesengroß und ein einziges kleines Raumschiff ist, wenn das ausgeschaltet ist, quasi nicht zu entdecken und das ist sehr originell gemacht, was ich so bisher glaube ich noch nicht gelesen habe, denn diese Raumschiffe der Menschen beschleunigen und schalten sich dann ab und fallen dann mehrere Tage auf einen Planeten der Giads zu, um dort ja so eine Art Bombe, sie nennen es Neckbreaker, ein großes Raumschiff auf diesem Planeten stürzen zu lassen, der dann den ganzen Planeten zerstört. Und das ist unglaublich gut gemacht. Da wird einem vor Augen geführt, dass das, was wir aus Star Wars kennen oder Star Trek, das Raumschiffe, so wie so ein Dogfight im Zweiten Weltkrieg, der Rote Baron, so funktioniert Kampf im Weltraum nicht. Beziehungsweise so wird ein Kampf im Weltraum nicht funktionieren. Ein Kampf im Weltraum wird höchstwahrscheinlich so funktionieren, wie Robert Corvus ihn hier schildert. Man nutzt einfach diese unendliche Weite und diese Leere und die Tatsache aus, dass kleine Raumschiffe so gut wie nicht zu entdecken sind. Das ist ganz toll gemacht. Und dann, ich habe es schon erwähnt, diese Idee mit diesem Oktopus-Kraken-ähnlichen Raumschiff, eine Lebensform, die die Menschen an Bord aufnimmt, man weiß nicht warum. Das ist ganz fantastisch und das liest sich auch unglaublich gut. Und die eigentliche Geschichte ist auch recht originell, denn die Menschen müssen, ich hatte es erwähnt, zwischendurch immer einen Planeten finden, auf dem sie etwas anbauen können und schnell ernten können, denn es muss ja irgendwie weitergehen. Die Flotte muss ernährt werden und da treffen sie auf dem Planeten Kochada und die Bewohner von Kochada entpuppen sich als, äh, ja, als eine Zivilisation, die alles dem Handel dem, dem untergeordnet hat. Es, es gibt keine Staaten, sondern es gibt einfach nur verschiedene Konzerne, die miteinander konkurrieren. Und die empfangen die Menschen und sind dann dem gegenüber aufgeschlossen. Dann klar, wenn wir von euch Technologie kriegen und uns dadurch einen Handelsvorteil, einen Technologievorteil auf unserer Welt äh, verschaffen können gegenüber dem anderen Konzern, könnt ihr gerne kommen und machen, was ihr hier, immer hier macht. Und so ist die Menschheit dann eine, eine Zeit lang um diesen Planeten herum. Irgendwo draußen ist natürlich, ähm, sind natürlich die Feinde, es werden dann... Ähm, Erkundungsschiffe losgeschickt, unter anderem die Squid wird auch losgeschickt, um etwas zu erkunden. Und so kommen dann mehrere Dinge zusammen und die Geschichte gerät ins Rollen. Also im Detail muss ich es, glaube ich, jetzt nicht erzählen, weil das einfach vom Setting her so gut ist. Und ich will da jetzt auch nicht unnötig spoilern. Mir hat der Roman aus mehreren Gründen gut gefallen. Zum einen gibt es sehr originelle Ideen, die ich so noch nicht gelesen habe. Die Figuren sind gut und es macht auch einfach Spaß. Also ich mag das ja gerne, wenn es so ein bisschen gritty und dirty ist und das kriegt Robert Corvus wirklich sehr gut hin. Und der Roman endet so, dass es mir vorstellen könnte, dass da vielleicht eine Trilogie draus wird. Man muss es mal abwarten. Jedenfalls, ich kann es empfehlen. Robert Corvus, Feuer der Leere, erschienen bei Pieper. Ich muss gestehen, als ich das erste Mal von Unsterblich dem Debüroman von Jens die gelesen habe, habe ich mir gedacht, nee, das ist nichts für mich. Marlene Dietrich, die als Simulation irgendwo existiert, dann so ein Metropolis-ähnliches Cover, es geht um äh, Maschinenintelligenz und das kam mir alles irgendwie so bedeutungsschwanger, bildungsbürgermäßig daher. Dann auch noch Ermittlungen und Detektive und ach, nee, aber ich habe noch nie so falsch gelegen mit der Einschätzung eines Romans und äh, zum Glück war ich ähm, in der Buchhandlung Ludwig in Köln am Hauptbahnhof und da war um diesen Roman dann eine von Hand geschriebene Banderole angebracht, die dem geneigten Käufer diesen Roman doch wärmstens empfohlen haben und ich habe ihn verschlungen. Ein echter Page-Turner, der natürlich all diese großen Themen der Menschheit verhandelt, aber das mit einem solchen Wucht und Schwung und Spannung tut, dass es einfach nur Spaß macht. Denn Jens Lubadé kann gut schreiben und an genau den richtigen Stellen schafft er es auch, all diese kleinen Zitate, Verweise, Insider-Gags anzubringen, die bei mir ganz stark resonieren. Zum einen spielen die Songtexte von Queen, ja, der Band, eine große Rolle und ich muss mich outen, ich bin großer Queen-Fan. Zum anderen schafft er es an genau den richtigen Stellen, auch Verweise auf Blade Runner und andere Science-Fiction-Geschichten einzuflechten, so dass man merkt, er weiß, was er tut. Und das ist ja immer das Beste, wenn Autoren wissen, was sie tun und sich nicht zu fein sind, einfach ihre Anregungen mit einfließen zu lassen und es trotzdem dann richtig gut funktioniert. So, worum geht's? Wir schreiben das Jahr 2044 und die Menschheit lebt in zwei Welten. Zum einen die reale Welt, zum einen in einer permanent überlagerten Augmented Reality. Das ist möglich durch Implantate, die jeder trägt, sodass man neben der normalen Welt auch immer diese überlagerte Realität sehen kann. Warum will man die überlagerte Realität sehen? Weil es inzwischen virtuelle Persönlichkeiten gibt, die sogenannten Unsterblichen. Die Firma Immortal hat es geschafft, Menschen in ihrem Persönlichkeitsprofil so genau zu modellieren, dass sie von realen Personen nicht mehr zu unterscheiden sind. Das hat zwei Vorteile. Zum einen können all die fantastischen Künstler und Berühmtheiten der Weltgeschichte nun wieder auferstehen und als Unsterbliche unser menschliches Leben bereichern und genau das passiert natürlich auch. Es gibt wieder Michael Jackson, er geht auf Tour. Es gibt Mick Jagger und die Rolling Stones sind auf Tür. All diese Künstler, an denen können wir teilhaben. Marlene Dietrich gibt es auch. Es gibt auch Politiker. John F. Kennedy regiert wieder als Präsident Amerika. Zum anderen gibt es die Möglichkeit, dass wenn ein Mensch stirbt, er als Unsterblicher weiterleben kann. Wenn eine geliebte Person stirbt, kann ich sie in dieser virtuellen, überlagerten Realität immer noch um mich herum haben. Es gibt nur ein Problem an der ganzen Geschichte. Diese Unsterblichen dürfen natürlich nicht wissen, dass sie nur eine Simulation sind. Und sie dürfen auch nicht wissen, dass sie eigentlich schon längst tot sind. Und dafür gibt es so verschiedene Sicherungen, die bei diesen Unsterblichen eingebaut sind. Und wir hören jetzt uns mal eine Szene an, in der die Personen räuben Mars auf die Simulation seiner Schwester trifft, die beim Unfall gestorben ist. Und er trifft sie im Park beim Skateboardfahren und er spricht sie an.
1: Wo bist du zuletzt gefahren? In der Halfpipe am Richmond Backcenter. Waren die anderen auch da? Ricky, Bob, Rhonda? Die Antwort auf diese Frage konnte nur Nein lauten. Ricky war inzwischen Ende 30, wog fast 150 Kilo und fuhr mit Sicherheit kein Skateboard mehr. Das Letzte, was Räuben von ihm gehört hatte, war, dass er einen Supermarkt leitete, irgendwo in Santa Cruz. Ronda war dreifache Mutter und zweimal geschieden. Und Bob saß im Knast. Er hatte versucht, eine Bank zu überfallen. Sich davor total zuzukiffen, war keine so gute Idee gewesen. Aber über all diese Leute hatte sich die immortalisierte Sharon bestimmt keine Gedanken mehr gemacht. Sie suchte das Neue nicht mehr. Für sie war das hier und jetzt ein ganz normaler Tag, wie sie ihn als Teenager leben würde. Wie sie ihn auch damals nicht hinterfragt hätte. Nein, ich war allein da. Und was ist mit deinen Snowboard-Ambitionen? Wieder eine Fangfrage. Ewige konnten sich nicht weiterentwickeln. Alles, was Sharon maximal konnte, war, sich ein paar neue Skatertricks anzueignen, sofern sie nicht ihr schon bestehendes Repertoire fundamental überstiegen. Ach, Snowboard ist öde. Negation des Neuen und rationale Begründung der Abwertung. So reagierten die Ewigen üblicherweise in solchen Situationen. Besonders einfallsreich war auch das nicht. Aber es war die Verhaltensweise, die auch die meisten lebenden Menschen zeigten. So arbeitete Immortal immer. Erst sammelten sie fleißig Daten, die Daten aus den Lebenstrackern waren eine wahre Goldmiede und die bislang umfangreichste Dokumentation menschlichen Verhaltens, die je erstellt wurde. Dann mittelten sie alles, suchten typische Reaktionsmuster, die so gut wie immer passten und packten diese in die ewigen. Dadurch kam allerdings auch ausschließlich Mittelmäßiges, eben Berechenbares hervor. So ging Immortal permanent vor. Wahrscheinlichkeiten ermitteln, dann die größte wählen. Null Risiko. Es war der Schlüssel ihres Erfolgs. Aber es war auch gleichbedeutend mit Innovationsstopp. Immortal war im Prinzip wie seine Ewigen. Starr. Es war fast, als wären die ach so genialen Immortal-Gründer Deepak Prakash und Mike Zang selbst bereits immortalisierte Abbilder ihrer selbst.
0: So also der Ausschnitt aus Unsterblich von Jens Lubadé. Und in diesem Ausschnitt ist eigentlich alles drin. Man merkt, dass diese Unsterblichen wie in so einem Bernsteinglas gefangen sind. Natürlich erinnern sie an die reale Person, aber die Grenzen sind doch immer seltsam präsent. Und man merkt auch das Unbehagen, was Räuben Maas dieser Firma Immortal gegenüber hat. Und man merkt, da ist etwas faul im Staate Dänemark. Was ist jetzt nun die Handlung? Die Handlung wird vorangetrieben dadurch, dass Marlene Dietrich, eine Unsterbliche, plötzlich verschwindet. Man fragt sich, wie kann das sein? Das muss ja irgendwo Server und Backups geben. Selbst wenn es da zu einem kurzen Ausfall kommt, müsste die doch relativ schnell wieder da sein. Aber nein, sie taucht nicht wieder auf. Und Benjamin Kari, ein Mitarbeiter von Fidelity, der dafür zuständig ist, Unsterbliche zu zertifizieren, also auf ihre möglichst... Ähm, Echtheit und ihre möglichst lebensgetreue Simulation zu überprüfen, wird losgeschickt. Er kommt in Berlin an und versucht herauszukriegen, was mit Marlene Dietrich, mit der Unsterblichen Version von Marlene Dietrich passiert ist. Dort trifft er auf Lars von Trier, der vorhatte, mit dieser Unsterblichen einen Film zu drehen. Und dieser Film sollte damit enden, dass die Unsterbliche Marlene Dietrich am Ende Selbstmord begeht. Ein erster Hinweis. Er trifft auf die Reporterin Eva Lombard, die so allmählich dahinter kommt, dass da andere Dinge im Hintergrund passieren. Und sie schafft es dann, einen Kontakt zu diesem Räuben Mars, den wir eben gehört haben in diesem Ausschnitt, herzustellen. Der nämlich hat bei Fidelity gearbeitet und ist ein Whistleblower und Hacker mit einer ganz eigenen Agenda. Nicht nur möchte er die Herrschaft von Fidelity, die inzwischen unglaublich bizarre Blüten treibt. Menschen tragen Lebenstracker in ihren Handgelenken, damit, wenn sie sterben, ihre Familie eine möglichst naturgetreue Abbildung von ihren Selbst äh, bekommen. Und Räuben Maas möchte, möchte all diese Auswüchse, er möchte diesem ein Ende setzen. Und das Buch ist unglaublich spannend geschrieben, es haut bei mir, es drückt bei mir einfach all die richtigen Knöpfe, die Anspielung an Blade Runner, die Anspielung an alte Science-Fiction-Filme, Zitate von Queen. Ich fand das super. Und, und gleichzeitig hat es eine philosophische Tiefe, die aber so locker und flockig daherkommt, dass es mir unglaublichen Spaß gemacht hat. Das ist das, wie Science-Fiction in seinen besten Momenten sein kann. Eine spannende, handlungsgetriebene Story, die aber unglaublich viel zum Nachdenken über das, das, was das Leben ausmacht und auch die Endlichkeit des Lebens, mit dem wir uns ja alle irgendwie auseinandersetzen müssen, thematisiert. Ja, mir fehlen die Worte, ihr merkt es, ich bin total begeistert. Also ich würde sagen, ein Must-Read, unsterblich von Jens Lubarde erschienen bei Heine. Die ersten beiden Hellraiser-Filme von Clive Barker haben seinerzeit einen unglaublichen Eindruck auf mich gemacht. Und auch heute noch bin ich seltsam fasziniert und abgestoßen von Pinhead, diesem Zenobiten mit den Nägeln im Kopf. Und manchmal verfolgt er mich tatsächlich immer noch in meinen Träumen. Die späteren Hellraiser-Filme, die kann man alle knicken, die muss man nicht gesehen haben. Aber ich denke, dass Hellraiser 1 und 2 auch heute noch guten Bestand haben. Da kommt so manch anderer Film vom zum Beispiel Fantasy Filmfest nicht so leicht dran. Also ich bin Fan und äh, natürlich, als ich dann gehört habe, es gibt ein Mashup von Sherlock Holmes und äh, dieser Hellraiser Welt, musste ich einfach zugreifen. Paul Kane hat es geschrieben, der Titel ist Sherlock Holmes and the Servants of Hell. Direkt vorneweg, es ist ein unglaublicher Schmock, es ist ein Palproman, aber ein Palproman, der wirklich Spaß macht, denn... Diese beiden Welten werden einfach wunderbar verschmolzen. In der ersten Hälfte ist es einfach Watson, der, wie das bei diesen Sherlock-Holmes-Romanen so ist, die Geschichte erzählt, wie Sherlock Holmes auf einen Fall angesetzt wird, wo eine Person oder später sind es dann mehrere Personen unter seltsamen Umständen aus Zimmern verschwinden. Und es ist immer so ein Vanilleduft in der Luft, man hat auch das Gefühl, hier ist Blut verspritzt worden, obwohl man keine Blutspuren findet. Das ist in bester Sherlock Holmes Manier geschrieben. Paul Kane trifft da meiner Meinung nach, ich bin kein Sherlock Holmes Experte, aber meiner Meinung nach trifft er genau den richtigen Ton. Und es ist angesiedelt in der Zeitlinie der Sherlock Holmes Romane, nachdem Sherlock Holmes mit Moriarty gekämpft hat und dann in diesen Abgrund gestürzt ist und dann wieder zurückgekommen ist. Und dieses Nahtoderlebnis setzt sich in diesem Roman jetzt hier von Paul Kane fort. Und das resoniert ganz wunderbar mit dieser Hellraiser-Geschichte, wo sich ja die Pforten zur Hölle öffnen lassen durch diesen Würfel, durch diese Le marchand konfiguration Ganz wunderbar gemacht. Und Gerade der Anfang ist so wirklich ganz klassisches Horror-Grusel-Genre, denn Sherlock Holmes weiß ja noch nicht, mit wem er es zu tun hat. Und wir hören mal in eine Stelle rein, wo er gerade den Tatort besichtigt hat und Watson gegenüber äußert, was er da festgestellt hat. Also es war dieser leere Raum, aber trotzdem kann er sich zusammenreimen, was in diesem leeren Raum, in dieser Dachkammer, in dieser dunklen, dunklen Dachkammer irgendwie passiert sein muss. Wir hören uns das mal eben an.
2: Breathing in the bitter early evening air, we hailed a cab and, once safely inside, I asked what my colleague had discovered. Another person visited that room, aside from Mr. Barbary, Miss Williams, and of course Mr. Cotton himself, said Holmes. I do not know how they gained entry or exited again, but they were there. And you believe this person was responsible for the death of Francis Cotton? Holmes held up a finger. Now, I did not say that, Watson, but I do believe that they were there to retrieve the murder weapon. The murder... I was stunned into silence. I had absolutely no idea what Holmes was talking about. Something Cotton took out of his bag, along with the candles he'd brought with him, which, before they were disturbed, had been lit and arranged about him, in a perfect square... A square that mirrored the shape of the object which was taken, that had been on the floor during the slaughter of Mr. Cotton. I found markings in the dust at the back of the room, which suggested it might have been box-shaped. Precise dimensions, three inches to a side. And solid, Watson. Something Cotton might have been struck with, you think? Blood had been spilled in that room, most definitely. A lot of blood although I'd also been cleaned up again, more efficiently than I've ever seen in my entire career. So, well, I almost missed the tiny specks of it between the floorboards in the cracks of the walls, and the distinctive smell of copper underneath the vanilla. Holmes paused, and I thought he'd forgotten my original inquiry altogether, until he said, ''But I cannot say for sure that it was the murder weapon that spilled the blood.'' ''Holmes, you're not making any sense, man.'' I told him. It was something he admitted himself with the cock of his head. Yet that is what I saw, Watson. That's what I detected. He sat back in the cab seat and held up his hand again, a signal that he would talk no more. And we rode the rest of the way home in silence.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Sherlock Holmes and the Servants of Hell. Und ja, natürlich dieser Gegenstand, der da, von dem da die Rede ist, das ist natürlich nichts anderes als dieser Würfel, der dann die Pforten zur Hölle öffnet. Und ich spoilere jetzt ein bisschen, aber natürlich ist es klar, in der Mitte des Buches dann kommt Sherlock Holmes in Besitz dieses Würfels und auch er öffnet die Pforten zur Hölle. Und die zweite Hälfte spielt dann mit Sherlock Holmes und Watson in der Hölle. Die ganzen Zenobiten tauchen da auf. Es kommt zu einem Krieg zwischen verschiedenen Fraktionen. Und da liefert Paul Kane einfach ab, wie man so schön sagt. Man kriegt all das geboten, was man in dieser Hellraiser-Welt sehen will. Man will seltsam verunstaltete Zenobiten sehen. Und man will Ketten durch die Luft fliegen sehen. Und man will sehen, wie... Menschen gequält werden. Und wenn ich sage sehen, ist das natürlich etwas seltsam, weil wir ja hier einen Roman haben. Aber man merkt schon daran, dass das einfach so schnell und knackig geschrieben ist, dass man wirklich das Gefühl hat, wir sind hier in einem clive Barker film Viel mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Wie gesagt, ein unglaublicher Schmock, der aber mir zumindest totalen Spaß gemacht hat. Man muss natürlich das Horrorgenre mögen. Es ist auch nicht alles ganz so ernst gemeint, aber mit sehr viel profundem Wissen über die, über die Hellraiser-Welt und auch mit sehr gutem Wissen über Sherlock Holmes ist das ein durchaus gelungenes mesh Es ist nicht ganz so dick, man kann es schnell lesen. Sherlock Holmes and the Servants of Hell von Paul Kane. Und damit ist auch diese Folge von Schrift so nah an seinem Ende angelangt. Ich bedanke mich bei Doris Mücke und Anna Brüggemann. Und das letzte Wort ist diesmal... Ein Zitat aus dem Song Who Wants to Live Forever von Queen, das Jens Loubardé seinem Roman unsterblich vorangestellt hat. There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. In diesem Sinne, guten Abend.